0: Deutschlandfunk Nova
1: war
0: Update.
2: Wie sattelfest ist unsere Demokratie? Rassismus, Antisemitismus, Islam, Queer- und Frauenfeindlichkeit bedrohen unser gesellschaftliches Miteinander. Das hat heute unsere Bundesfamilienministerin Lisa Paus in Berlin gesagt. Dazu kommen islamistischer Extremismus, Linksextremismus sowie Hass im Netz, Fake News und zwischen auch Wissenschaftsleugnung und immer wieder die Versuche, den Staat grundsätzlich zu delegitimieren. Tja, wenn man das mal alles so aneinander reiht, dann wird vielleicht klar, warum ein sogenanntes Demokratiefördergesetz schon so seinen Sinn hat. Eines unserer Themen heute, Markus Dichmann dran für euch. Wir sprechen auch über das WM-Halbfinale heute und Everybody's Darling Marokko, auch über eure hohen Gaspreis- und Strompreisrechnungen aktuell, aber zunächst. Schauen wir mal in die Ukraine.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Das wird ein harter Winter in der Ukraine. Seit Wochen greift Russland gezielt die Energieinfrastruktur des Landes an. Und das bedeutet für die UkrainerInnen, dass ihnen immer wieder Strom fehlt und zum Teil auch die Heizung. Und das bei aktuell knapp unter Null draußen Und so der Wetterbericht, die Vorhersagen, die zeigen da auch keine Besserung, machen da keine Hoffnung auf Besserung. Es wird ein sehr kalter Winter werden. Sarah Easter arbeitet bei der Hilfsorganisation CARE und war vor, bis vor kurzem in der Westukraine unterwegs, zum Beispiel in der westukrainischen Metropole Lviv. Und ich habe Sie gefragt, wie die Lage in Ihren Augen so aussah.
3: Also man merkt auch in Lviv, dass dort natürlich auch immer wieder Stromausfälle passieren. Also jeden Tag haben die Menschen dort Stromausfälle. Cafés, Restaurants, Arbeit mit Generatoren, aber ich war auch in vielen äh, Notunterkünften, die mit Generatoren dann Strom erzeugen. Es gibt sehr, sehr viele Wärmestuben überall in der Stadt verteilt, wo man dann auch mal sein Handy aufladen kann, wenn wieder Stromausfall ist. Wo dann aber auch Holzöfen benutzt werden, damit man dann da auch ja, von der Energieversorgung ja unabhängig ist.
2: Jetzt hast du gerade schon von diesen Generatoren gesprochen. Da ging es ja viel auch hier in Deutschland drum. gab auch Spendenaktionen, und so Generatoren aufzutreiben, zu kaufen und in die Ukraine zu bringen. Wie ist denn die Region da so aufgestellt?
3: Also ich habe sehr, sehr viele Generatoren gesehen. Also sind sehr, sehr gut aufgestellt dort. Was aber jetzt gebraucht wird, ist natürlich Winterkleidung. Also es sind sehr, mhm. sehr viele Menschen, die geflohen sind, die nicht mal eine Jacke mitgenommen hatten, als sie geflohen sind. Und da natürlich dann jetzt sehr, sehr viel Unterstützung noch benötigen.
2: Dass das ein kalter Winter wird, Sarah, das kann man ja auch hier bei uns in Deutschland gerade merken. In der Ukraine ist es aber nochmal wirklich deutlich kälter und obendrein, ganz klar, erleben die Menschen da einen Krieg. Was hast du denn so für Erfahrungen mitgenommen, was hast du so für Berichte gehört, wie geht's den Menschen im Westen der Ukraine gerade so?
3: Man muss sich das vorstellen, dass selbst seit zehn Monaten der Fall, dass auch sehr, sehr viele Leute dort keine Arbeit haben, die in Notunterkünften leben. Also es sind sogar Fußballstadien, die Betten überall liegen haben, in Kellern oder in Fabrikgeländen. Also eigentlich Gebäude, die nicht dazu ausgestattet sind, durch so einen harten Winter zu kommen. Und deswegen die Menschen da noch sehr, sehr viel Unterstützung benötigen. Also ich habe mit sehr, sehr vielen Frauen gesprochen, mit ihren Kindern, die sehr, sehr lange Fluchtwege haben, hatten, die manchmal auch vier Wochen gebraucht haben, um mhm. in den Westen zu kommen. Und da habe ich mit einem Mädchen gesprochen, die nicht mal ihre Jacke dabei hatte, als sie geflohen ist.
2: Wow. Jetzt hast du die Binnenflüchtlinge ja schon angesprochen, viele Menschen, also die innerhalb der Ukraine unterwegs sind, von Osten Richtung Westen geflohen sind. Konntest du beobachten, wie da vielleicht so der Zusammenhalt der Leute ist? Also von den UkrainerInnen, die eben schon in Städten wie Lviv im Westen leben, ganz normal da angekommen sind und da eben vor Ort leben und den Flüchtlingen, die hinzukommen?
3: Also der Zusammenhalt ist wirklich großartig dort. Also die Zivilgesellschaft dort ist wirklich sehr, sehr stark zusammengewachsen. Ähm, es sind Freiwillige, die sowieso schon im Westen gelebt haben, die neben einem Vollzeitjob dann trotzdem noch zwölf Stunden Schichten zum Beispiel am Bahnhof machen, um die Ankömmlinge äh, zu versorgen. Aber auch diejenigen, die vertrieben sind, die geflohen sind, die dann in den äh, Notunterkünften dann selber auch helfen und sich gegenseitig unterstützen. Also es ist wirklich großartig zu sehen.
2: Und wenn du das Wörtchen Unterstützung in den Mund nimmst, wie könnten wir vielleicht aus Deutschland und jetzt auch so als Hilfsorganisation nochmal Unterstützung leisten? Von warmer Kleidung hast du ja gerade schon gesprochen.
3: Genau, also wir von CARE sind natürlich dort vor Ort und helfen denjenigen, die vertrieben sind. Ähm, da sind die warmen Winterkleidungen äh, sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch weiterhin Unterkünfte. Also ich war in sehr, sehr vielen Unterkünften, die wir von CARE instand halten und äh, auch mit Möbelstücken, mit Betten, mit Matratzen versorgen. Aber die Plätze sind da sehr, sehr gering. Also es braucht noch sehr, sehr viel mehr Unterstützung, sehr viel mehr Unterkünfte. Deswegen äh, ist da immer die besondere Hilfe finanzielle Unterstützung, damit es Organisationen, die dann natürlich vor Ort genau wissen, wer wie versorgt werden muss, wer wie Hilfe benötigt, dass das dann effektiv eingesetzt werden
2: kann für die Menschen vor Ort. War das jetzt eigentlich sicher in Lviv, als du da warst, Sarah, oder gibt es da auch Angriffe?
3: Also während ich da war, war direkt am ersten Tag, waren wir auch im Luftschutzkeller. Also es gibt immer wieder äh, Raketenalarm, auch im Westen des Landes. Aber im Vergleich zu äh, was die Menschen im Osten natürlich erleben, ist das kein Vergleich. Da äh, sind wirklich aktive Kampfhandlungen im Osten des Landes und im Westen hält sich das in Grenzen. Aber natürlich ist da die Gefahr für die Menschen immer noch sehr, sehr groß, dass da Raketenangriffe passieren.
2: Sarah Easter war das das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet sie arbeitet für Care war im Westen der Ukraine unterwegs zuletzt um Hilfsarbeit zu leisten und hat uns ihre Eindrücke und Erfahrungen geschildert
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update die Demokratie stärken und Extremismus eindämmen oder verhindern Ziemlich große Ziele, große Ziele des heute in Berlin vorgestellten Demokratiefördergesetzes ist zumindest vom Bundeskabinett jetzt ein Entwurf für dieses Gesetz vorgelegt und auf den Weg gebracht worden. Konkret geht es um die Förderung von Vereinen und Initiativen. Also wer soll das übernehmen, ne, diese Aufgabe Demokratie zu stärken? Eben Vereine und Initiativen, die zum Beispiel in der Jugendarbeit, mehr Bewusstsein für Demokratie wecken oder die sich gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus oder Hass im Netz einsetzen. Mehr zum Demokratiefördergesetz weiß Anne Präger aus unserer Nachrichtenredaktion. Anne, was ja. soll sich denn mit diesem Gesetz künftig ändern für solche Initiativen? Weil die Initiativen gibt es ja schon.
4: Genau, die gibt es schon. Also es geht im Kern darum, dass Initiativen eben gegen Gewalt und Rassismus oder diejenigen, die politische Bildungsprojekte machen, dass die langfristig finanziell unterstützt werden können. Weil bislang war es so, dass die öffentliche Hand solche zivilgesellschaftlichen Projekte immer nur zeitlich befristet fördern konnte. Immer nur zeitlich befristet gefördert, aber
2: es gab eben oder gibt eben auch schon solche Töpfe, aus denen solche Projekte gefördert werden konnten.
4: Genau, also aktuell ist es so, dass rund 600 Projekte bundesweit eine öffentliche Förderung bekommen. Und die Herausforderung bislang war halt mangelnde Planungssicherheit. Das heißt, es gab quasi immer nur Förderung für neue Leuchtturmprojekte. Mhm. Gelder mussten immer wieder neu beantragt werden. Und da ist in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik gekommen von Organisationen und Vereinen, die sagen, hey Mensch, wir haben uns hier mühsam Partnerschaften und Kontakte aufgebaut, zum Beispiel mit Schulen oder so. Und wir können die nicht gut pflegen, weil nach dem Ausland von solchen Modellprojekten dann die Mittel halten, um die bisherigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu halten. Und in Zukunft soll dieses Demokratiefördergesetz halt ermöglichen, dass solche Initiativen dann eben auch über eine längere Zeit hinweg gefördert werden können. Und dass zum Beispiel auch nicht nur Angebote für politische Bildung für Kinder und Jugendliche gefördert werden, sondern dass eben auch Angebote gefördert werden können, die sich an Erwachsene richten.
2: Mhm, soweit also der Entwurf dieses Gesetzes. Was gibt es denn so mhm. für Reaktionen?
4: Yeah. <laughs> Also gerade aus der SPD kommt da viel Zustimmung, was vielleicht auch nicht so verwunderlich ist, weil die Partei so ein Gesetz eigentlich schon vor Jahren in der Großen Koalition in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben wollte. Das ist aber damals am Regierungspartner an der Union gescheitert. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat da heute dann von einem guten Tag für die Demokratie gesprochen und sich dabei als bei der Vorstellung auch auf vergangene Woche bezogen, nämlich auf diese Razzia gegen das Terrornetzwerk aus. Der Reichsbürgerszene. Und dazu hat sie Folgendes gesagt:
1: Dabei muss staatliches Handeln sowohl präventiv als auch repressiv sein. Für mich gehört immer beides zusammen. Prävention und Härte.
4: Und bei dem neuen Gesetz geht es eben um die Prävention. Und die Kollegin von der Innenministerin, nämlich die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen, die sagt eben, dass sich der Bund mit dem Gesetz zum Kampf gegen Rassismus, Extremismus und Menschenfeindlichkeit verpflichtet. Und sie denkt dabei offensichtlich auch an die Menschen, die sich eben in der Prävention engagieren.
2: Wir müssen... Diejenigen, die sich jeden Tag aufs neue der menschenverachtenden Ideologie der Täter mit aller Kraft und Überzeugung entgegenstellen, unterstützen.
4: Und das soll dieses neue Gesetz tun. Es gab aber auch Kritik an diesem Gesetzentwurf. Ein Punkt, den Initiativen aufgebracht haben, ist, dass sie sagen, hm, dieser Gesetzestext ist noch nicht konkret genug. Und daran reibt sich jetzt unter anderem auch die CDU, deren stellvertretende Parteichefin Silvia Breer kritisiert, dass der Entwurf die konkreten Förderbedingungen offen lässt. Und zusätzlich kam auch aus der AfD-Kritik, da unterstellt eine Abgeordnete, dass da in Zukunft linksradikale Vereine und Organisationen, Zitat, zukünftig noch mehr durch den Steuerzahler finanziell gefördert werden sollen, Zitat Ende.
2: Mhm. Ähm, wir haben jetzt diesen Gesetzentwurf im Kabinett beschlossen. Anne, der übliche mhm. Weg ist, dass so ein Gesetz jetzt als nächstes in den
4: Bundestag geht.
2: Wird jetzt wahrscheinlich genau. in dem Fall auch so sein.
4: Genau, so ist es. Und wenn das beschlossen wird, dann bildet das Gesetz wiederum die Grundlage für neue Förderrichtlinien. Die sollen dann voraussichtlich ab 2024 Gelten. Und erst in diesen Förderrichtlinien wird dann konkret drin stehen, unter welchen Bedingungen Vereine und Initiativen für ihre Arbeit eben Unterstützung beantragen können und aber natürlich auch, wie sie dann zeigen, dass ihre Arbeit auch einen Effekt hat. Da gibt es entsprechend natürlich jetzt im Detail auch noch offene Fragen und was aktuell auch noch nicht ganz klar ist, wie viel Geld in Summe der Bund dafür demnächst dann ausgeben will.
2: Aber geplant ist zumindest, solche Initiativen gegen Rechtsextremismus, auch gegen andere Formen von Extremismus, gegen Hass im Netz, gegen Antisemitismus, solche Initiativen fester und nachhaltiger und vor allem mit mehr Perspektive zu fördern und zu finanzieren im Rahmen dieses erwähnten Demokratiefördergesetzes. Was da genau drinsteht in diesem Gesetz und was der aktuelle Stand ist, hat Anne Präger für uns zusammengefasst.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Ich boykottiere zwar Eisern, aber auf das Spiel hätte ich schon ein bisschen Bock. Heute Abend das zweite und letzte WM-Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft Herren in Katar. Es spielt Frankreich, Titelverteidiger, gegen Marokko. Marokko irgendwie die Underdog-Story dieses Turniers und eben eine Mannschaft, die viele Leute dazu gebracht hat, doch wieder WM gucken zu wollen. So auch meine Kollegin Mintou Tran, die sich das heute Abend auch reinziehen möchte und sie begibt sich mal auf Spurensuche herauszufinden, warum so viele Leute das so cool finden.
0: Eigentlich habe ich gedacht, die WM, darauf habe ich gar keinen Bock. So wirklich null. Und dann hat mich ein Team total verzaubert. Marokko. Einzig verbliebene afrikanische und arabischsprachige Mannschaft im Turnier, erste afrikanische Mannschaft im Halbfinale. Wie lieb einfach der Spieler Soufiane Buffal nach dem Sieg gegen Portugal mit seiner Mama Hand in Hand auf dem Spielfeld tanzt. Und wie süß Torhüter Yassin Bono einfach nach Abpfiff noch mit seinem Sohn auf dem Platz bleibt, um mit ihm zu spielen. Und so wie mir geht's vielen, auch hier in Deutschland, hat man ja an den Partyszenen nach den Siegen der marokkanischen Nationalmannschaft auch gesehen. Aber warum ist das so? Bishra Tashtemir, die ist aus unserer Nova-Redaktion. Sie wohnt in Düsseldorf und berichtet aus ihrer Stadt. Beim Einzug ins Halbfinale ist es komplett eskaliert. Also viele Nicht-MarokkanerInnen auch haben auf der Ellerstraße den Sieg mitgefeiert. Wir treffen uns heute auch mit einer gemischten Gruppe, um unser Spiel in einem Restaurant auf der Ellerstraße anzusehen. Und ja, die Spannung ist auf jeden Fall sehr groß. Aber was zieht mich und anscheinend auch viele andere so krass an bei der marokkanischen Nationalmannschaft? Das liegt nicht nur daran, dass sie sich irgendwie charmant präsentieren, sowohl sportlich als auch menschlich, sondern auch an ihrem Identifikationspotenzial. Zum Beispiel auch für Menschen aus Europa mit, ich sag mal, bikulturellem Hintergrund, erklärt Sportjournalist Philipp Avounou.
5: Ja, ich finde es interessant, dass der marokkanische Fußballverband da viel Arbeit macht, viel scoutet und früh auch an die talentierten Spieler herangeht. Und dass eben viele Menschen in der Diaspora sich zumindest mit ihrem Fußballer-Ich mehr mit Marokko identifizieren können als mit den Staaten, in denen sie geboren waren, in den Fällen jetzt. Und das spricht wahrscheinlich für die Mannschaft, die ja auch aus einer Teamsicht einen sehr, sehr guten und sehr, sehr geschlossenen Fußball spielt, der sie jetzt bis ins Halbfinale getragen hat.
0: Ein Beispiel dafür ist der Mittelfeldspieler Abdelhamid Zabiri, Der ist geboren in Marokko, aber aufgewachsen in Frankfurt am Main. Und früher ist er für die deutsche U21-Mannschaft aufgelaufen, bevor er sich für die marokkanische Nationalmannschaft entschieden hat. Diese Mannschaft, Marokkos Mannschaft, repräsentiert also irgendwie nicht nur Marokko, sondern die marokkanische Diaspora und im erweiterten Sinne auch irgendwie alle Menschen mit bikulturellem Hintergrund. Das führt auch zu Situationen wie denen hier, die Elias Hamdani passiert ist. Er ist Journalist für die Sportschau und Kind marokkanischer Eltern.
5: Ein guter Kollege von mir, der meint, Ilias, wo bist du? Ich so, wie, wo bist du? Mit der, Ich bin Ella, Straße, Düsseldorf. Ich so, ey, du bist Tamile, Junge, was willst du?
0: Elias sagt auch, Menschen auf der ganzen Welt finden mit der marokkanischen Mannschaft irgendwie Berührungspunkte.
5: Es ist das letzte verbliebene afrikanische Team. Dann ist es das erste afrikanische Team in einem WM-Halbfinale. Das heißt, die haben schon mal einen ganzen Kontinent auf ihrer Seite. Und es ist das erste arabische Team im WM-Halbfinale. Das heißt, die haben eigentlich die ganze muslimische Welt von Marokko bis Indonesien. Also eigentlich die halbe Welt und das macht's halt aus.
0: In Doha feuern auch viele Kataris die Marokkaner an, erzählt Matthias Friebe aus der DLF-Sportredaktion, der die Stimmung in Doha während des Spiels Marokko gegen Spanien miterlebt hat.
5: Das ganze Land war irgendwie elektrisiert. Ich bin durch die Stadt gegangen, in den Cafés saßen die Einheimischen und hatten alle iPads dabei oder sonstige Möglichkeiten, das Spiel zu gucken in den Straßenbahnen. Alle waren total elektrisiert, überall lief dieses Spiel, man kam gar nicht dran vorbei. Und die Stimmung war so ein bisschen, okay, wir, der Gastgeber, sind raus und jetzt eben Marokko. Ihr müsst es jetzt für uns richten und das Ding für uns... Am besten gewinnen.
0: Und auch viele afrikanische Menschen drücken den Atlaslöwen, wie die marokkanische Nationalmannschaft auch genannt wird, die Daumen. Der Präsident der Afrikanischen Union beglückwünscht die marokkanische Nationalmannschaft auf Twitter in All Caps. Und auch Kevin Prinz-Boateng, der ist zwar in Deutschland geboren, aber ist für die ghanaische Nationalmannschaft aufgelaufen. Der freut sich für Marokko und wertet in einem Gastbeitrag im Spiegel deren WM-Erfolg als wichtigen Meilenstein für den afrikanischen Fußball. Aber es gibt auch Stimmen von Menschen aus Ostafrika oder Westafrika, die sich jetzt nicht unangeschränkt freuen können. Philipp Avounou, der Sportjournalist, sagt, dafür gibt es auch geschichtliche Erklärungen.
5: Auch einfach viele schwarze Menschen aus West- und Ostafrika auch von arabischen Herrschern versklavt worden, lange bevor weiße Menschen damit angefangen mhm. haben. Das ist ein sehr dunkles Kapitel. Es gibt einen sehr starken antischwarzen Rassismus in der arabischen Welt. Ich glaube, das macht Menschen, die. Aus anderen nicht-arabischen Teilen Afrikas kommen jetzt irgendwie schwer, da sich über die erste afrikanische Mannschaft befreuen, die im wm halbfinale steht.
0: Aber die Darstellung arabisches Marokko versus schwarze Afrikaner sozusagen, die funktioniert so auch nicht, so einfach ist das nicht. Marokko ist ein unfassbar vielfältiges Land mit vielfältigen Gruppen und Identitäten. Sie sprechen Arabisch, viele haben arabische Wurzeln, aber Millionen von Marokkanern stammen auch zum Teil oder ganz von indigenen Gruppen ab, wie den Amazigh. Und auch viele Amazigh wurden zum Beispiel auch versklavt. Marokko ist komplex, wie auch der riesige afrikanische Kontinent natürlich komplex und divers ist. Und es gibt einen weiteren geschichtlichen Aspekt, der mich auch irgendwie zur Marokko-Unterstützerin macht. Dass Marokko, das von Spanien und Frankreich kolonialisiert wurde, erst gegen Spanien gewinnt und dann auch noch gegen Frankreich spielt, das freut mich irgendwie. Ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen. Deutschland von Update.
2: Hat er euch schon erreicht? Der mieseste Brief des Winters. Bei mir ist er schon eingetrudelt. Post vom Stromversorger. Abschlagerhöhung wegen Energiekrise. Ihr wisst Bescheid. Vielleicht habt ihr den auch schon bekommen, den Brief. Und man hat ja so das Gefühl, da bin ich halt irgendwie schicksalshörig, kann man nichts machen. Ich sagte ja schon gerade, Energiekrise halt, es wird eben teurer. Was soll ich tun, ja? Aber ist das wirklich so? Klären wir das mal mit René Zitlozahl von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Hallo Herr Zitlozahl.
1: Hallo Herr Diechmann.
2: Gibt es Fälle, in denen ich widersprechen kann? Also Fälle, wo es vielleicht einfach
1: nicht okay ist, dass der Energieversorger tatsächlich die Preise anhebt? Die gibt es durchaus. Also grundsätzlich gilt natürlich für Preissteigerung muss immer ein sachlicher Grund vorliegen. Das sind im Moment natürlich die gestiegenen Beschaffungskosten, auf die sich auch die meisten Energieversorger berufen. Mhm. Aber es gibt natürlich mittlerweile oder es gibt immer noch Verträge, in denen eine Preisgarantie gilt. Da sind natürlich Preissteigerungen nicht weiterzugeben, weil das Unternehmen ja gerade die Beschaffung, also das Beschaffungsrisiko übernommen hat. Und dann sind Preiserhöhungen auf jeden Fall nicht okay dann sollte man sich dagegen wehren. Mhm, ja, das ist
2: ein guter Punkt. Wie wehrt man sich denn denn dagegen? Weil es ist immer so leicht, seine Rechte erstmal vielleicht zu kennen. Aber wie macht man dann auch Gebrauch von ihnen?
1: Ja, also da lohnt sich schon ein Widerspruch auf jeden Fall gegen die Preiserhöhung. Und, mhm. ähm, also schriftlicher aber, Widerspruch einfach, oder? Auf jeden Fall mhm. schriftlich. Also das raten wir deutlich an. Am besten auch per Einschreiben, damit man auch rück Rückverfolgen kann, dass die Schreiben tatsächlich werden sind mhm. Per E-Mail bietet sich auch an, da sind aber die Beratungen quasi jetzt im Moment auch ziemlich überlastet bei den Energieversorgern, weil die natürlich auch einiges zu tun haben. Dauert dann teilweise ein bisschen mit der Antwort, aber trotzdem, ja, da würde ich am Ball bleiben.
2: Finde ich da irgendwie vielleicht bei Ihnen auf der Website oder so sonst schnell im Netz Muster schreiben oder
1: kann das ganz formlos sein? Wie muss so ein Widerspruch aussehen? Also es kann formlos sein. Wir bieten aber auf unserer Internetseite auf jeden Fall auch Musterschreiben an. Mhm. Wenn jetzt nicht in Niedersachsen, dann gibt es ja auch noch die anderen Verbraucherzentralen, die Musterschreiben anbieten. Es kommt natürlich immer sehr auf den individuellen Fall an. Aber wir bieten auch Musterschreiben an, die man natürlich individuell anpassen kann. Und ansonsten eigentlich formlos Widerspruch. Aber der sollte auf jeden Fall auch begründet werden. Warum und weshalb? Mhm. Und wie sieht's mit dem Geld aus? Sollte ich
2: dann auch schon irgendwie den Dauerauftrag kündigen, was zurückbuchen, einfach weniger überweisen oder muss ich den Widerspruch abwarten? Wie funktioniert das?
1: Also ich würde auf jeden Fall den Widerspruch erstmal abwarten, also direkt das Geld zurückbuchen. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen, weil mhm. man dann theoretisch sogar in das Mahnwesen bei den Versorgern kommt. Das geht bei den meisten Versorgern automatisch, wenn man da irgendwie im Rückstand ist. Wir raten jetzt erstmal dazu, die Abschläge unter Vorbehalt zu zahlen. Und dann kann man sich im Nachhinein das Geld dann, was man zu viel gezahlt hat, weil die Preiserhöhung unwirksam ist, zurückholen. Wenn ich Widerspruch einlege, kann der Versorger
2: denn dann aber möglicherweise auch kündigen, wenn er sagt, naja gut, Preisgarantie hin oder her, wir können uns anders sonst nicht über Wasser halten?
1: Nee, das ist eigentlich nicht möglich. Mhm. Also wie ich ja eben gerade gesagt habe, also die Preisgarantie beinhaltet quasi, dass der Versorger sagt, ich übernehme das Risiko für die ähm, Beschaffung der Energie. Also ein Sonderkündigungsrecht oder so resultiert daraus nicht. Also wenn der Versorger dann kündigen sollte, wäre es sogar möglich, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher einen eventuellen Schadensersatzanspruch gegen den Versorger haben, mhm. wenn sie sich dann einen neuen Vertrag suchen müssten, wenn der Versorger zum Beispiel die Belieferung verweigert. Jetzt denken wir das vielleicht aber vielleicht noch einmal über den einzelnen Verbraucher
2: hinaus, weil in diesem Brief, den ich bekommen habe, stand auch ziemlich deutlich drin, warum mein Stromversorger das macht, eben weil für ihn auch die Beschaffungspreise, haben Sie ja auch schon beschrieben, so hoch geworden mhm. sind und der Laden sonst nicht machen kann. Wenn wir mhm. jetzt alle widersprechen, dass unsere Tarife nach oben gehen, unsere Abschlagszahlung, dann droht das ja genau, dass diese Stromversorger insolvent gehen und das ist nun auch eine heikle Situation.
1: Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, also das pauschal quasi bei allen Versorgern so ein bisschen zu berücksichtigen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass der Verbraucher natürlich auch gucken muss, ja, wie kann ich jetzt diesen Abschlag zahlen? Klar. Und wenn es dann bei den Verbrauchern tatsächlich dann, sage ich jetzt mal, ans Existenzminimum gilt, wird der Gedanke nicht sein, wie kann ich jetzt noch den Versorger retten? Das ist dann eher wahrscheinlich Staatsaufgabe, da dann vielleicht bestimmte Mechanismen zu schaffen, die das Insolvenzrisiko der Versorger ja, mindert, mhm. beziehungsweise wir haben ja einen liberalen Markt und das heißt natürlich auch, dass die Versorger quasi auf sich gestellt sind. Da sind Insolvenzen also nicht ausgeschlossen. Da sind die Versorger natürlich verpflichtet, dann im Endeffekt ihr Geschäft ja so aufzubauen, dass sie nicht in die Insolvenz rutschen.
2: Wenn man sich das so vorstellt, flattert da einem also nicht nur die Abschlagserhöhung in den Briefkasten, sondern auch so ein kleines Stück Weltpolitik, wenn es gerade um Energiekreise und Energiepreise geht. Haben wir alles besprochen mit René Zitlozal von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
0: Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf deutschland.funknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.